1: Ну что ж, здравствуйте, друзья мои. Это «Особый случай» Студент студии Антона и Екатерина Белых. Вместе с нами Алексей Иванов, регионального отдела «Комсомольской правды». О чем сегодня будем говорить? Сегодня будем говорить о том, что а, в небольшом городке, буквально вот в паре часов езды от Москвы, а, арестовали несколько человек, которых обвиняют в организации... Прости, господи, секты партизан-сталинистов. Чем занимались люди, которые называют себя партизанской правдой партизан? Почему, собственно, они попали, так скажем, в, во внимание органов? определенных И, естественно, будем разбираться с тем, кто такой Алексей Миняйлов. Человек достаточно харизматичный. Харизматичный настолько, что в своих соцсетях вы можете позволить публиковать ролики с названиями «Женщины и секс», «Проститутки», «Препарирование дефлораторов» и вообще, при чем здесь Сталин? Во всей этой мешанине. сегодня в течение эфира, собственно, и разберемся. Это особый случай. Не переключайтесь, мы начинаем. Об
0: этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Алексей, привет.
2: Сталина на них Нет. Вот да, вот нет именно Сталин
1: на, на них нет. <laughs> а, Леш, Л...
2: расскажи, пожалуйста, вообще, что это за люди, почему у них такое название «Партизанская секта партизан». «Партизанская что, правда партизан». А это «Партизанская П -п -п -п. правда партизан», да. А,
3: ну, это такая группа единомышленников, да, там в ней состоит сейчас человек 70, это активные члены, ну и где-то Порядка 37 тысяч подписчиков в соцсетях у группы «Партизанской правды» Партизан». Немало, немало Немало, то есть это достаточно популярная такая история в, в интернете И вот они перешли, и так сказать, в Реал Где-то с декабря прошлого года они начали строить музей героев Великой Отечественной войны вот в этом самом городке Суворов, о котором Антон уже рассказал. Ты посмотри, чем прикрываются, понимаешь, фамилиями
1: Матросова, Гастелла и так далее, и так далее, и так далее. Дело-то, так сказать, благое.
3: Но это такая, на самом деле, история с двойным дном, вот она, так кажется, те люди, которые выступают против этой партизанской правды, они как раз говорят о том, что да, они прикрываются этими героями, хотя сами члены этой организации уверены, что это их искреннее стремление к героизму, к тому, чтобы стать Похожими на своих кумиров: вот этих вот на Зою Космодемьянскую, на Николая Гастел, на матросу и так, так далее. Подожди,
2: какая Зоя Космодемьянская, если они жена или я что то не поняла? А,
3: ну, в общем, там так, та, такая, значит, такой разворот. Они считают, что все женщины делятся на несколько типов. Вот ну, среди них есть святые девы, как Зоя Космодемьянская и там, я не знаю, Жанна-Дарк, может быть, для французов. Но большая часть, конечно, это вот просто продажные женщины, если говорить мягко.
1: А, собственно, не мягко в своих роликах Алексей Менялов говорит об этих женщинах. К роликам, к роликам этим мы еще вернемся. А сейчас услышим Романа Аргашокова, участника организации «Партизанская». Правда, партизан. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман.
1: Вот и Екатерина говорит, ненавистники вы.
2: Говорю. Правда?
0: Нам кажется, что нет. Не критикуются женщины, критикуются пороки. И как и у мужчин, так и у женщин. А просто, видите, кого-то, видимо, это задевает, и они находят то, что хотят найти, и докапываются.
1: Слушайте, я ж правильно понимаю, Роман, что вы были в момент задержания, когда Следственный комитет по Патрульской области, собственно, приехал, все было по-взрослому, маски-шоу, с автоматами, все дела?
0: Да, да, было дело.
1: А ОМОНовцы как с вами обошлись, нормально? Ничего вы не получили там по ребрам?
0: Ну, нет, не били. На одной квартире только ребят положили лицом в пол, это вошло в репортаже, а в других ничего, вежливо, там попросили посидеть. В общем, нормально. Слушайте,
1: объясните, 5 тысяч долларов, 5 миллионов рублей, которые при обыске обнаружили, что это за деньги? Декларированы были, не были, откуда они?
0: Ну, за последние там несколько лет меня начал выпускать ролики платные, то есть он несколько лет делал бесплатные ролики вплоть до того, что продуктами э -э, просроченными, которые магазины выбрасывали. И вот буквально недавно начал делать платные ролики. Правда, не по 800 рублей за ролик, как э -э, врут некоторые издания, а по 800 рублей за цикл из 300 и тридцати 30 часов
2: видео. А, то есть это то такие вебинары платные для участников футболы. организации, правильно? вы
0: говорите?
2: Вебинары платные для участников организации? Нет, ролики.
1: Это то, что О, в Ютубе выкладывает э, Миняйлов. Еще раз. Это вы то, посмотрите. что
3: в Ютубе выкладывает Миняйлов. Вот,
1: ну,
0: да, наверное. Я точно не знаю, кто их выкладывает, наверное.
3: Я так понимаю, что вот эти платные семинары немножко отличаются от тех роликов, которые в свободном доступе. Вы можете вот рассказать, Роман, что собственно за что вы платите, члены организации? Там какие-то продвинутые темы вам объясняют? Вот, потому что в, в интернете это в свободном доступе не найти.
0: Члены организации ни за что не платят, то есть люди платят, всех партизанки за цикл из 10 семинаров, и за время выхода этих семинаров, где-то 2-3 месяца, выходит, ну, там, 5-6 роликов. За все это 800 рублей. Я, например, раньше работал в инфобизнесе, это стоит, любой курс стоит в десятки раз дороже.
1: Объясняют, что на этих семинарах. А какие-то
3: исследования, говорят, проводятся. Вот что за исследование? исследование чего?
0: Дело в том, что этот... Там... Э, в семинарах идет когда обсуждение, э, там ну, при какие-то гипотезы выставляются, а потом когда уже тема понятна, ее
4: оформляют в роли.
3: какие-то общие слова? Да? Как от от отличить уходите? нормальную а женщину от нормально? шлюхи?
1: Или что? Но ну, объясните нам по простому, так чтобы мы поняли. Я, конечно, понимаю, что мы сейчас на халяву хотим не, не платить 800 рублей и понять, что-то происходит. Но ну, по простому, но ну, объясните. Но ну, правда же, вашу организацию обвиняют в том, что вы секта. А вы секта сейчас кстати, вы звучите Роман, вы как думаете? сектант, да. самый настоящий, не раскрыв. То, что происходит на сектантских э, собраниях.
2: А о чем ролики-то? О чем о, семинары? В
1: основном есть? о психологии. Основы психологии. В основном о психологии. В основном о психологии. Например, вот о такой, да. А, давайте сейчас. А, я, Любаш, включи, пожалуйста, а, ноутбук. Вот есть вот ролик, да, Меняйлов о женщинах. Собственно, как это выглядит? Берет Меняйлов, а, значит кусочек фильма, в данном случае это основной инстинкт, тот самый знаменитый, да, где, значит, веер ногами был изображен, и объясняет с точки зрения психологии, как вот это, этим движением женщина повлияла. Вот фрагментик буквально. Давайте запустим прям с ноутбука.
4: На поведение заместителя прокурора есть две точки зрения. Одна мужская, а другая наоборот. Спросите любую бабу, который не смотрят ролики Меняйлова. Что это такое было с заместителем прокурора? Баба или маленький сынок скажут, что заместитель прокурора совсем мальчишка, настолько примитивен, и это при его-то должности – что просто балдеет от вида женского мохнатого органа.
1: Ну и так далее. Это очень продолжительный ролик. Роман, вот такие ролики за 800 рублей вы как бы показываете? Нет, это, это вы включили бесплатный ролик. Ну, а, да. это бесплатный.
2: А, в платном, наверное, интереснее. Так что в платном-то скажите? Что там про психологию это говорят? Ну, любопытно.
0: Слушайте, ну вы просите меня, знаете, из середины книги огромное открытие, вам быстренько объяснить, о чем это все. Это надо ролики смотреть, а в двух словах там вам и не перескажу. Ну так темы те я... же.
2: Темы да. те же, женщины, uh -huh. мужчины, вот эти вот мохнатые органы, простите, мой французский. французски uh -huh. Mm -hmm.
0: Ну, в основном, этот Миняйлов он берет какие-то детальки интересные, из них делает выводы, об этом еще Шерлок Холмс говорил, примерно так mm -hmm.
2: А, то есть Миняйлов это Шерлок Холмс, только вот нашего отечественного разлива, который, значит, рассказывает, как думали сценаристы, сценаристы фильма «Основной инстинкт», правильно?
0: Ну, он просто предлагает свою точку зрения
2: Класс, Я напомню, Отлично.
1: тем, кто не понимает, что в эфире происходит, магнаты, органы, партизаны, правда, партизан, в общем, происходит следующее. Мы втроем... Антон Расланов, Екатерина Белых, Алексей Иванов, пытаемся понять, чем занимается организация «Партизанская правда партизан почему Вообще-то мы говорим, что это секта, объясняет это нам, пытается, по крайней мере, объяснить ее участник Роман Аргашоков, нифига не получается. Все, что вы поняли, что за 800 рублей за курс продаются какие-то психологические ролики, что там на них, непонятно, я лишь э, зачитаю некоторые заголовки. Как правильно смеяться, чтобы увеличить свой заработок, разоблачение женщин, думающих, думающих, проститутки, препарирование дефлораторов. Попробуем разбираться в этом и дальше, пока мы мозги себе не сломали. А самое главное, поймем, при чем здесь Сталин. Кстати, Сталин-то чем? Буквально через пару минут мы продолжим. WhatsApp и Вайбер, плюс 7 967 200 ровно 97.02. Пишите. Вопросы задавайте. Особый случай.
2: Известный в определенных кругах писатель, который успешно совмещает, казалось бы, несовместимые культы. Алексей Миняйлов развил администрацию города Суворова на строительство музея. Однако за время стройки успел создать секту под названием «Партизанская правда. Партизан». Набрал последователей и начал зарабатывать деньги на культ просвете. А венцом пирамиды культов стал кто бы вы думали, Иосиф Виссарионович, с вами в студии Антона Росланов, и Екатерина Белых и специальный корреспондент комсомолки Алексей Иванов. Привет. Привет. Разбираемся Слушайте, сегодня в этой истории. Э и причем здесь Сталин, собственно. Э
1: да, до Сталина мы сейчас обязательно доберемся. Самое главное, что есть в нашем эфире, наши многоуважаемые слушатели. И мне очень хочется сейчас с ними пообщаться. Вот смотрите. Нам с вами, дорогие коллеги, э пишет Сергей. Таких сталинистов-сатанистов юродивых сжечь на костре на манеже. Э пишет, да? Наталья Гусева напишет, у, гадость какая, вы втроем что? Зачем вы это рекламируете? Вы все сказали, какие вопросы? Перейдите на приличную тему. С вами, дама. А, Семен нам пишет. Бога Кузию все равно не переплюнуть. А, Олег из Краснодара пишет. Шиза какая-то. Неужели это кому-то интересно? А нам в Инстаграм давайте...
2: пишут сегодня. Без психиатра нам опять не обойтись.
1: Без психиатра не обойтись, совершенно точно. А, хочется ответить всем разом, что называется. Вы вдумайтесь. Вот может быть тот смешливый, как бы сказать, тон, который мы поддерживали в разговоре с Романом, а по-другому извините, невозможно, когда мы говорим о препарировании дефлораторов, а, может быть сбил вас с толку. Но на секундочку задумайтесь. Думайтесь, два часа еды, езды от Москвы, собираются люди, крепкие ребята, в военной форме, э, ну не в форме, а в, там, в камуфляже, да, например, в одежде цвета хаки. ходят, собирают деньги, собирают на какой-то музей, на какой-то, значит, понимаешь, памятник, прикрываются героями войны, говорят о Сталине э, и... При этом почитывают «Майн который у них нашли после обыска, да. Сектанты, самые настоящие сектанты. Слава богу, местные люди напряглись и местные власти что-то так где-то заподозрили. Вас вообще это как бы, ну, вообще неинтересно, да. Вот это как бы, ну, наплевать, да. Ну, а слушай, если ну, была... они там а, бомбу где-нибудь заложили, была ну, я уже фантазирую.
2: знаменитая, да, с Андреем Поповым, с богом Кузей. Прости, пожалуйста, но он тоже себя называл богом, да. Он тоже учил там и проповедовал, но ну и чем это закончилось. Роман Рогашоков,
1: участник организации «Партизанская», правда, «Партизан» на связи с нами, пытается объяснить, чем организация это или секта занимается. Секта занималась, да. Но секта, занималась. Роман, я правильно понимаю, что вы не называете себя? Вы называете себя организацией. Мы
0: называем себя неформальное объединение по интересу.
1: Неформальное объединение по интересам. Объясните, пожалуйста, Майнкампф, оккультные корни нацизма, комплекты военной формы, документы, значит, план революции 2007-2010 годов, которые вы обнаружили у вас, это вообще что?
0: Ну, по поводу комплекта военной формы, например, начну с этого, да, показывают в кадре в одни туристические штаны. И говорят, комплекты моей, военной формы. Знаете, что немного для идиотов.
1: Так, по это поводу... сняли. Дальше пойдем по пунктам.
0: По поводу э, оккультных корней нацизма. Э, посмотрите любой крупный интернет-магазин книжный. Там есть эта книжка, она общедоступная. Насколько я знаю, единственную книжку запрещенную нашли Майнкамп. Ну, правда, ее мы ну, даже не, там, не показали, не запикали, там, ничего. но так uh -huh. это же историк, он изучает историю, ребят, вы че?
2: Слушайте, а мне вот Наталья подсказывает вайбер, а проекты памятников утверждаются Минкультом, а у вас вот, как бы, Минкульт участвовал в вашей деятельности музейной?
0: Слушайте, да, мы не успели еще к музейной части перейти. Э, к... А, только,
2: только денег да. собрали? Только проект был. А, а проект. денег собрали-то на проект, интересно?
0: Купили здание, там не было крыши, этот потолок разваливается, начали просто крышу э, восстанавливать. Просто в, в Мозгу, естественно, было, что это будущий музей. Но еще никакой музейной текст не успели перейти.
3: Роман, а, такой вопрос. Вот э, музей у него есть полное название, которое называется Музей героев как учителей удачливости. И я так понимаю, из ваших роликов, что вы верите в то, что статуи там, той же Зои Космодемьянской, Гастелла Матросова, приносят вам удачу. Вот это действительно так? Что это за история с удачливостью, которую вам приносят герои войны?
0: А почему, что вас напрягает? Есть, если бы, например, их назвать учителями неудачниками, это было бы проще.
3: Это было бы так также я... странно.
0: Я могу просто простой пример привести. Вот взять 16-летнего подростка Саши Чикалина. Он, да. ну, да, местный герой. Он в одиночку жил а,
6: бой с 10 гитлеровскими разведчиками в лесу. Mm -hmm.
0: Его мечтал здесь 9. Я думаю, смог бы так сделать, 16-летний подросток против 10 разведчиков нет. Mm -hmm.
3: Но они, он вам как-то приносит удачливость? Все то, что вы читаете, про них обсуждаете их, вы считаете себя от этого более удачливыми людьми? Или что?
0: Но мы уже не просто на них смотрим, мы пытаемся mm -hmm. понять, а, как они мыслили, какое у них мировоззрение. И если... Также себе перестраиваешь, но также же мыслишь, и, естественно, это должно приносить удачу.
2: Слушайте, вот очень интересно, точно такой же, да, исторический путь Зоя Космодемьянская, которая погибла. Вас восхищают люди, которые погибают молодыми?
0: Слушайте, ну, смерти бывают разные. Бывает смерть там не лета, а бывает добровольная. Иисус Христос вроде бы тоже добровольно смерть принял, его же неудачником-то не считает, Богом считает. Поэтому... А если вспомнить про Зою, то после того, как Зою убили, стало на войну несколько миллионов людей, которые до этого отсиживали. Почему ничьи смерти так не что ли возмущали людей, и она столько людей подняла на бой? Это тоже подвиг, кажется.
3: А вы бы хотели так? Ну, умереть за благое дело? чтобы тысячи людей поднялись.
0: Конечно бы хотел, но, честно признаться, пока в себе такой решимости не чувствую.
3: Роман, так,
1: подводим еще раз, да, подводим, так сказать, предварительные итоги этого разговора. Роман Иргашоков, участник секты «Партизанская правда партизан» сейчас на связи, лидер их Алексей Миняйлов и еще несколько членов их порядка 20, там, по-моему, да, сейчас арестованы, идет разбирательство. Понятное дело, что в рамках этого разбирательства будет судебно-психиатрическая экспертиза, которую пройдет Алексей Миняйлов в в частности, но мне так кажется, ну вот так вот, в рамках нормального, так сказать, обывателя, очень много вопросов по вменяемости менялова возникают. Но извините меня, если он обучает тому, чему там может обучить нас научить куст малины, если он обучает тому, как правильно смеяться, чтобы увеличить свой заработок выкладывать видео с, э, с названием «Препарирование дефлораторов», возникает очень много вопросов. Роман, у вас вот не возникает вопросов, а нормально а, ли вообще Ра, Алексей Роман, Миняйлов?
2: Роман, скажите, пожалуйста, а чему действительно ваш Алексей Миняйлов вот, задает вопрос, чему нас может научить куст малины? Мне жутко интересно.
6: Слушайте,
0: да, это же стандартный хайп. Миняйлов начал хайпить у природы, когда это еще в не было. Вы же тоже хайпили кучу всякого бреда с интернета сейчас. Называйте задаете дети вопросы. Это стандартная практика, Развел а, нас
1: всех Алексей Меняйлов?
0: Ну, они, они просто маркетинговый прием внутри. А, то есть Алексей
2: Меняйлов просто хайпил на этих темах, да?
0: да? не хайпил. Я имею в виду по поводу Куста Малина. Он объяснял природное явление и делал перенос на жизнь. Это ж стандартно, это все так делать исчислительно.
1: Слушайте, а все-таки, а все Роман, мне не дает покоя вот денежный вопрос. Вы говорите, что деньги, которые были обнаружены, я напомню, это 5 миллионов рублей и пять тысяч долларов, это деньги, заработанные Миняйловым вот на этих самых видеокурсах, которые покупали по 800 рублей. Это же сколько надо было продать, да? Быстренько считаем в уме. А все-таки на какие деньги существовала ваша организация?
0: Нет, организации для существования денег не нужно, потому что здесь ничего а. уже нет слова. У каждого своя работа, он сам себя обеспечивает. Единственное, вот музей, э, изначально здание меняло, куплено было на свои накопления, в том числе наследство от матери, а уже стройматериалы покупались на добровольные пожертвования, которые никто по Суворову не собирал, пусть нет денег, э, их пересылали через интернет.
1: Mm -hmm. э -э, тут надо сказать, что здание, которое он купил под этот музей или храм? Да, как это правильно назвать. Это здание сгоревшего детского сада. Да. А, Роман, спасибо вам большое. Роман Аргашоков, участник организации «Партизанская правда. Партизан». Друзья мои, Екатерина, Алексей, ну, я бы сказал, счет 1-1. А первый гол, так сказать, забили мы, э, организацию все-таки закрыли, накрыли. Арестованы несколько членов этой организации. Второй гол забили в наши ворота. Извините, но Роман Аргашоков ушел из наших рук, так сказать, сухим, не прикопаешься. А не, вот почему? не Потому что мы не
2: получили ни одного конкретного ответа на вопрос, понимаешь? Он реально просто уходит <свят> от темы.
1: Так, так, потому что... А почему по... что? А
2: потому, а что, потому что сектанты что они... именно так себя ведут.
1: Правильно говоришь? Да, зачем а зачем конкретно? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702. А как вы считаете, похоже ли это на секту? Нормально ли вообще, в принципе, вам показался этот ди диалог? А, и как вы считаете, вот если люди прикрываются, так сказать, св святым э святой целью построить, понимаешь, памятник или музей Космодемьянской и матросовый гостел, посвященный, могут ли они при этом блевать грязью женщин? Можно ли за это простить? Алло, здравствуйте,
2: Иван. Да. Привет, Я Иван. Зовут? Да, да, брат... да, да, мы вас слышим.
4: Меня зовут Иван Шульков, еще раз. Я тот самый Шульков мать которого написала заявление в прокуратуру следственные органы, вплоть до президента Российской Федерации. Вот как раз То заявление... есть вы, вы
1: член организации Партизанская правда партизан?
4: Все верно, да, я.
1: Иван, а скажите-ка, пожалуйста. Вы были, вот когда вас задерживали, вы участвовали в этих психологических тренингах меняйлова. Да, да. То есть да. вы все, все знаете. Мы продолжим да. с вами разговор после короткой паузы. Она продлится буквально 4 минуты. Никуда не переключайтесь. Впереди свежий выпуск новостей. Нашим радиослушателям, напомню, плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Вайбер. Обсуждаем мы то, что недалеко, буквально от Москвы, разоблачили секту партизан-сталинистов.
4: Особый случай. Главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема.
3: На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени,
4: ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Особый случай. На радио
1: Комсомольская Правда. Ох, смотрите, что происходит в эфире и так. Рядом с Москвой берут секту партизан-сталинистов. Берут 20 человек. Из этих 20, 18 отпускают они свидетели по делу. Двоих, Алексея Миняйлова и его жену, арестовывают. что им вменяют? 282 статью. Дескать, разжигают. Ребята, рознь. Но не межнациональную, а по принципу пола. Почему по принципу пола? Потому что Алексей Миняйлов выкладывает в интернете ролики, которые оскорбляют женщин. Ну, один из фрагментов мы давали вам послушать, да, там про мохнатый орган. В общем, это, это самая, так сказать, самая э, такая легкая часть из этих видео, которые мы можем хотя бы в радио дать вам послушать, да. Поэтому 282. Безобидная, пытаемся поэтому Пытаемся понять. Да, пытаемся понять. Собственно, откуда деньги у этой организации, зачем ему нужен был храм, который они хотели посвятить погибшим героям, значит, там, Матросову, Костела, Космодемьянской шла речь. И пытаемся понять, причем здесь Сталин, поклонником которого Алексей Миняйлов, да, является. Я обращу внимание, что не за Сталина Миняйлова взяли, а по 282 за то, что он на женщин, понимаешь, наезжает. Ну и вообще... Пытаемся разобраться, насколько эти вот, подобные секты могут быть опасны. Сейчас что будет происходить в эфире? Сейчас в эфире у нас семейная драма. Во-первых, нам в эфир дозвонился Иван Шульков. Его родители написали заявление в Следственный комитет. Дескать, вот эта секта под предводительством Алексея Миняйлова их лишает сына. И мы дозвонились до Светланы Шульковой. Это мать Ивана. И оба они на прямой связи с нашей студией. Иван, Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Светлана Светлана Николаевна, да.
1: Светлана, скажите, пожалуйста, а -а -а. так чтобы мы поняли простыми словами, что секта Миняйлова сделала с вашим сыном.
5: Да, знаете что? Мы сегодня с моим супругом Михаилом Владимировичем, да? Я он, я как мужу передам. Ладно, пусть он первый скажет, как мужчина.
1: Только я вас умоляю экономить эфирное время, время золота. Единственный невосполняемый ресурс. Итак, Михаил Шульков, что секта Меняйлова с вашим сыном сделала? Как он изменился? Почему вы заявление в следком-то в конце концов написали? Объясните Давайте нам. я
5: начну с того, что сейчас на шансе угрожают убийством и поджогом.
1: Вас хотят я убить. Я вам
5: скажу такой вот вопрос. Подождите, я...
1: Михаил, я вас умоляю, экономьте эфирное время, отвечайте на мои вопросы.
2: Михаил, вам сейчас угрожают, вас хотят убить, вас хотят жить, что, что, кто это, а кто да, эти да. люди? Кто вам угрожает, скажите.
5: Так, производил, Миняйловская, короче говоря, группировка, так. после его ареста начинает там угрожать. Так. В общем, производилась э, сеграфическая запись специалистов его, Миняйловского ролика, и там меня его говорит о пыточном подвале грамме и человеческих жертвоприношениях, что это повышает удачливость и успех. Я...
1: Так, связь Почему не очень хорошая, я нашим радиослушателям э э буду транслировать. Вы утверждаете, что партизаны, вот эти самые сталинисты, да, готовили да. жертвоприношения?
5: У него триада, это светлый палач, светлая жертва, светлая смерть. И идеал-маньяк и смерть смер жертвы.
1: Так, а, Михаил, а поближе к сыну, он что, хотел в качестве жертвы сына вашего принести? Про сына мне объясните.
5: Мы... Это старая история. Мы -го года бьемся с этой сектой и пытаемся его сына выручить оттуда.
1: Что плохого они вашему сыну сделали? Умоляю, ответьте на вопрос.
5: Он встал, отрекся от нас полностью.
1: Иван, почему вы отреклись от родителей?
4: Ну все просто, посудите сами. Например, моя мать заявляет о, о том, что она потомок Рюрика и хочет убедить и нас, и на ней и нас, нас пятеро в том же самом.
5: Uh -huh. а, ну, второе,
4: что, например, а, так воспитало своих сыновей, что один из них стал транссексуалом, то есть сменил пол. Это ваш брат? Да. Третий по счету. Звали его когда-то Гриша, стали звать... А oh, oh, что за психиатрия! Да, подождите,
2: Иван, 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 oh, Иван Сын, скажите, пожалуйста, а что с человеческими жертвоприношениями вообще? Ваши родители боялись, что вас жертву принесут, вот эта вот история, светлая смерть, светлый палач. Это вы палач?
4: Скорее всего, фантазия бурная, и вообще родителей нужно освидетельствовать, я прекратил с ними общение именно по той причине, что они еще в 90-х годах вступили в секту Левашова, когда мы были детьми, школьниками, ушли с работы, и, в общем, у нас была неблагополучная семья. Иван,
2: хорошо, а при чем здесь Сталин, можно узнать? Я вот весь эфир пытаюсь выяснить. Ну,
4: лучше этот вопрос адресовать Роману Оргашоку, как пресс-секретарю. Я могу пояснение по семье дать, по нашей, почему вот э, моя мать так а себя ведет. что, ведёт... что, что происходило?
1: Подождите, Михаил, ради бога, подождите. Иван, что вас привлекает э, в этой секте партизан-сталинистов, которые себя называют, прости господи, партизанской правды партизан?
4: Ну, уважение к героям, как минимум.
1: Так... Всё.
5: Есть дедушка, свой дедушка, в честь которого тебя назвали Ивана Никифоровича Щулепова. Почему ну... же тогда, да, а почему же тогда эти герои э, палача, э, почему тогда эти герои не, э, не вы прославляете? А почему тогда э, повесили? Мама, а почему ты. ты воспитал, почему воспитал, же тогда, можно тогда почему ты воспитал? Почему, почему же тогда? Почему, почему? Же ты бросил сына? Почему же ты бросил сыну? Мы как молодые, 90-е годы искали что-то интересного. И поэтому мы пошли с долговую.
4: До до зачем ты воспитала брат, Илью как? Один из наших братьев, э, националист, восхищается Гитлером, воспитывает троих детей в таком же ключе, в э, ключе расового превосходства. И вот один из братьев транссексуал, другой, э, националист, третий, посмотрите на видео, 12-летний парень, которого они сейчас воспитывают, Арсений, ну полный олигофрен. То есть э, то, что он рисует и говорит, двух слов связать не может, э, развитие пятилетнего ребенка. Вот так вы уродуете э, своих детей. Хотите, чтобы а,
1: я значит, с
2: вами всегда, Подождите,
1: Светлана, да, Иван, тихо, да? тихо!
2: Остановитесь, пожалуйста.
1: Итак, еще раз подводим краткий итог Я сейчас с ума сойду, вот серьезно
2: не надо. Есть семья хотя Шульковых надо, не Есть надо. семья
1: Шульковых Я пытаюсь все вот уложить хотя бы как-то в голове Я представляю, что происходит в голове у наших слушателей Есть семья Шульковых, семья очень сложная Я не берусь ставить диагнозы Я не психиатр Но понятное дело, всем понятно, что семья очень сложная И в этой сложной семье Каким-то образом появляется Алексей Миняйлов Человек очень харизматичный Человек очень волевой и понятное дело, что очень легко попасть под влияние такого человека и таким образом уйти от своих семейных проблем там, под Сталина, под Зою Космедемьянскую, под идею поставить храм погибшим героям и так далее, и так далее, и так далее. Вот как я понимаю эту ситуацию. Прямого Потом... отношения этой ситуации к Сталину, извините, не имеет.
4: Ну вот у нас есть второй брат Семен. Он не увлекается меняем, но также отказался от общения с матерью и отцом, вот с такими от э, родителями по тем причинам потом которые... я брал,
5: брал пример всегда с тебя всегда брал пример сын одумайся. Я сам нас очень
1: сложно Своего спасибо спасибо большое Что? давайте давайте э, уберем из эфира и Ивана и Светлану мы сейчас не сможем в рамках этого эфира решить все семейные проблемы давайте попробуем пообщаться с Федором Кондратьевым я надеюсь, нотку как бы здравого смысла в этот эфир у Федора Викторовича получится внести. Это специалист Душательно. по сектам, маньякам, одержимым. Я очень благодарен тем радиослушателям, которые остаются с нами в эфире, которые это воспринимают. Эфир очень показательный. Какие сложные люди, с какой сложной психологической, рваной просто внутренностью попадают в организации, а секта ⁇ более правильное слово. Типа вот этих вот партизан. Ну давай, друзья, как, мои, по, это по, страшно.
2: По проще. Это да? страшно. как э, совершенно невменяемые псевдолидеры сект, э, находят людей с хрупкой психикой, из сложных семей, просто начинают их использовать. Вот и все.
1: Абсолютно верно. Итак, э, специалист по сектам нам очень нужен. Федор Кондратьев, он на связи с нашей студией, э, доктор медицинских наук. Мы пытаемся ему дозвониться. Да, на связи. Федор Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас имели счастье прослушать такую пьесу о невменяемой, о невменяемой семье, которая очень сложна. Да? Значит, там есть и поклонник Гитлера, там есть и поклонник Сталина, там есть и э, транссексуал. Но самое главное нам разобраться с этими самыми партизанами сталинистами. Федор Викторович, вы увидели, вы видите признаки секты в этой организации?
6: Нет. 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 Просто такое нищету духовную. И жажду признания. Угу. А признание может быть только за самоотверженный труд, для пользы и слова своего народа, отечества. Само признание может идти только вот совершенного польза. А у них, этих, эти товарищи, признание, они не помнят, что признание это не та рыбка, что без труда.
2: Куда, то есть, Федор Викторович, то, что они читают, изучают Майн Камп, то, что они а, пропагандируют ненависть к женщинам, то, что они пропагандируют ненависть к семье, это окей, это не секта?
6: Это не секта и это не психиатрия. Это социально-нравственная запущенность. А в чем не разница? Это духовная.
2: Разница-то в чем? А? Разница-то в чем? Секта, а, ну я могу даже юридическое название сейчас, определение а, создания религиозного, религиозного или общественного объединения, деятельность ну, которого сопряжена религиозный... с насилием Чуть над гражданами, и причинением вреда. Вы считаете, что эти люди не насилуют, хорошо, морально, я не знаю, физически вот тоже была уже сейчас версия, что они там в подвале хотели жертвоприношение совершать, своих участников?
6: Могут насиловать, Понимаете, есть понятие психические болезни, болезни как таковой, когда mm -hmm. головной мозг и нарушает социальное поведение.
2: Вы считаете, они здоровы? Да.
6: А есть духовная нищета запущена без бездражность.
1: Спасибо большое. Сути... Это Федор Кондратьев, доктор медицинских наук, специалист по сектам, маньякам и одержимым. С ним спорит сектовед Евгений Мухтаров, который уверен, что в организации есть признаки религиозно-политического культа. Я буду цитировать сейчас Евгения. Цитата Есть Верховное Божество Сталин? писание, его труды, предание, книги соратников, святые мученики, погибшие партизаны, капище или храм, тот самый музей героев, который они собирались строить, и, наконец, силы сатаны, безнравственные люди. Это дикая, взрывоопасная смесь в голове. При этом Миняйлов является харизматичным лидером, который выстроил вокруг себя культ личности, психиатрическая экспертиза в этом деле должна быть обязательно. Конец цитаты. Дождемся результатов психиатрической экспертизы. Кажется, и нам после этого эфира она нужна.